0: Zaatakowano amerykańską bazę wojskową. Są pierwsze ofiary śmiertelne wśród żołnierzy USA w obecnym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Prezydent Joe Biden zapowiada odwet i oskarża Iran. Czy wojna Izraela z Hamasem rozszerzy się na kolejne państwa? Czy Ameryka jest na to gotowa i jakie to ma znaczenie dla Polski, a także czy Rosji... Uda się zdestabilizować USA. O to zapytam już za chwilę redaktora Liego Barbura Prosto z Tel Avivu oraz redaktora Michała Fałka. Czekam na Wasz aktywny udział. To jest program Iść pod prąd na żywo. Kornelia Hojecka zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd, jest poniedziałek, my zaczynamy nowy tydzień i tak jak widzieliście przed chwilą w czołówce, w tym tygodniu 1 lutego obchodzimy nasze ósme urodziny. Dzisiaj też trochę powiemy o tym pod koniec programu, bardzo dziękujemy za wszelkie nagrania, wasze komentarze, wasze wsparcie, zachęty. O tym pod koniec programu, ale my dzisiaj skupimy się na sprawach międzynarodowych, ponieważ naprawdę dużo się dzieje w świecie i my musimy się na chwilę też oderwać od tego, co się dzieje w Polsce. Są ważniejsze sprawy niż protesty, poparcia dla Kamińskiego i Wąsika. Witam serdecznie, jest z nami redaktor Michał Fałek. Witaj.
1: Witam Ciebie, witajcie widzowie, siema.
0: Siema. Mam nadzieję też, że niedługo do nas dołącza redaktor Eli Barbour, ponieważ tak jak mówiłam we wstępie w nocy z soboty na niedzielę zaatakowano amerykańską bazę wojskową w północno-wschodniej Jordanii, to jest przy granicy z Syrią. Zginęło trzech żołnierzy, ponad 20 osób zostało rannych. Trzeba to też wspomnieć, że to są pierwsze ofiary śmiertelne wśród amerykańskich żołnierzy w tym regionie od początku wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Michale, czy możesz powiedzieć swoje pierwsze myśli po tej wiadomości? Czy myślisz, że to będzie też początek czegoś nowego w tym konflikcie?
1: Tak może być, bo tam, gdzie giną żołnierze amerykańscy, tam Stany Zjednoczone zazwyczaj odpowiadają i to odpowiadają w sposób niewspółmierny, czyli czyli rzeczywiście taki mocny, a tutaj zginęło trzech Amerykanów, prawie 30 jest rannych. Za tym stoi Iran, trzeba to jasno powiedzieć. Iran, który jest takim rozbójnikiem w osi zła, rozbójnikiem na Bliskim Wschodzie, ale oczywiście jest związany ściśle i z Chinami i z Rosją, to też trzeba o tym pamiętać. Iran też niedawno, niedawno to być może umknęło gdzieś tam w komentarzach i tak dalej, choć my żeśmy o tym napomknęli, ale niedawno Iran zaatakował Pakistan i Pakistan też odpowiedział normalnie, wysłał swoje samoloty, myśliwce, które gdzieś tam sobie poguszowały na terenie Iranu. Także widać, że nie wiem dlaczego Iran, czy aż tak jest odważny, czy po prostu jest gu, głupi, głupi, są Irańczycy, że, e, że z takimi silnymi graczami jak Pakistan, no a Stany Zjednoczone to oczywiście najsilniejsze mocarstwo e, zadzierają w ten sposób, że, że odpowiedź będzie. E, myślę, myślę że, że tak się skończy, że Amerykanie wejdą do gry jakimś punktowym jednym, czy dwoma, czy trzema uderzeniami e, osłabiającymi osłabiającymi siłę czy potencjał wojskowy Iranu, także to nie będzie wejście na zasadzie ostrej wojny, tylko moim zdaniem to będą jakieś uderzenia punktowe, nie wiem, czy czy, czy w ośrodek ten nuklearny, żeby tam zniszczyć, oczywiście nie nie, nie doprowadzić do katastrofy nuklearnej, tylko żeby, żeby, żeby te możliwości nuklearne Iranu zmniejszyć, czy w jakieś bazy wojskowe, także czegoś takiego należy się spodziewać.
0: Tutaj rzeczywiście prezydent Joe Biden oskarża Iran. Iran, irańska misja przy ONZ twierdzi, że Teheran nie brał udziału w tym ataku. Mówiłeś o jakimś punktowym odwecie ze strony Ameryki. Tutaj też warto wspomnieć, że obecnie Rosja cieszył się z tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, że jest konflikt na linii Teksas i władze federalne. Chodzi o przyjmowanie imigrantów i stawianie powiedzmy muru na granicy z Meksykiem. Są rzeczywiście takie wypowiedzi ze strony Rosji, że w Ameryce zaczyna się wojna domowa. Jak myślisz, dalej potoczą się te losy w Ameryce i czy to będzie będzie miało wpływ też na zaangażowanie Ameryki zarówno w konflikt w Izraelu, jak i na Ukrainie?
1: Dokładnie tak. To wszystko jest ze sobą powiązane. Eee, trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych w tym roku w listopadzie będą wybory prezydenckie. Eee, wygląda na to, że niestety e, nominatem wśród, wśród republikanów może być Donald Trump, e, mimo iż wielu republikanów i nawet głosować przeciwko, no, jakieś tam małe szanse, jeszcze Maniki Haley tak, przegrała nieznacznie sześcioma punktami procentowymi, ale no generalnie Donald Trump już wygrał trzecie prawybory i no, zmierza do tego, żeby być kandydatem Republikanów. No i tutaj będzie problem, bo, bo, bo tak jakby największą wadą prezydenta Bidena jest jego wiek, jest jego wiek, nikt tego nie ukrywa, że on już jest, już jest w takim wieku, przecież ma ma 80 lat, że, że naprawdę coraz jest więcej, coraz częściej są wątpliwości, czy on jest w stanie ze względu na wiek jeszcze przez kolejne 4 lata być prezydentem. Donald Trump też jest wiekowy, ale jednak kilka lat młodszy od Bidena. No i te wybory będą, będą też decydować, można powiedzieć, o przyszłości świata w ciągu najbliższych 10-15 lat. Dlaczego, dlaczego tak wiele różnych rzeczy się dzieje? No właśnie dlatego, że Rosjanie chcą doprowadzić do do niepokojów w Stanach Zjednoczonych i chcą doprowadzić, nie tylko Rosjanie, właśnie Irańczycy, czyli wszyscy ci, którzy są w tej osi zła, chcą doprowadzić do tego, żeby jednak to Trump wygrał wybory, no bo Trump, mimo iż wiecie, no wydaje się być takim jastrzębiem, konserwatystą z prawej strony, ale jednak okazuje się, że jest, jest no w jednej, jakoś tam w dobrej komitywie i z Putinem, i z, i z innymi i z innymi tego typu ludźmi, no zresztą to okazuje się, że, że, że jest jakąś taką zmorą tych takich mocno konserwatywnych czy prawicowych polityków, bo przecież i Salvini we Włoszech i Orban i tutaj ten Fico na Słowacji to są wszyscy wszyscy miłośnicy Putina. Tak samo jak Trump mówi, że jest wielkim przyjacielem Putina i on to załatwi, że wojny nie będzie, w jeden dzień się skończy. Oczywiście, w ten sposób, że Ukraina będzie się musiała poddać. No, w Polsce takim, e, takim można być przyjacie, przyjacielem, innych przyjaciół Putina był, e, czy jest, e, jest, oczywiście Kaczyński, choć, choć sam od Putina się oficjalnie odrzygnuje, ale dobrze się przyjaźnił ze wszystkimi przyjaciółmi Putina. Także to jest rozgrywka taka globalna. I te wszystkie niepokoje, te wszystkie można powiedzieć takie zawieruchy wojenne w różnych miejscach świata służą destabilizacji sytuacji też w Stanach Zjednoczonych w kontekście wyborów amerykańskich.
0: Mówisz o tej zawierusze. Tutaj rzeczywiście Eli Babur na platformie X pisał, że eks-spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała w CNN, że demonstranci żądający przerwania wojny z Hamasem może i częściowo działają spontanicznie, ale raczej dostali prikaz od Putina. Także widać, że z jednej strony wpływ Rosji na to, co się dzieje w Izraelu, na to, co się dzieje oczywiście w Ukrainie, ale również rosyjska dezinformacja polegająca na podgrzewaniu też tych napięć na linii Texas władze federalne. No i moje pytanie jest do Ciebie. Jak myślisz, to wszystko się potoczy w ciągu najbliższych miesięcy? Czy Stany Zjednoczone teraz w ogniu kampanii wyborczej, czy dadzą radę być na tych wszystkich frontach silniejsi od Rosji?
1: Wiele zależy rzeczywiście od pojedynczych senatorów i kongresmenów republikańskich. W tym momencie tam jest taka sytuacja, że speaker Izby Reprezentantów, czyli kongresu, pan Mike Johnson, on powiązał pomoc dla dla Ukrainy, dla Izraela, bo Biden to tak jakby w jednym pakiecie zaplanował. To chyba był jego błąd, można powiedzieć. No ale tak się stało, że w październiku wymyślił sobie, że będą głosować jeden pakiet w wysokości ponad 100 miliardów dolarów, gdzie będzie pomoc dla Ukrainy, dla Izraela i również kwestie związane z tą granicą z Meksykiem. Republikanie powiedzieli, że nie będą głosować w ogóle, nie poddadzą pod głosowanie w kongresie, a mają większość, czyli tak jakby marszałka Sejmu, czyli spikera kongresu, mają Republikanie i rzeczywiście stosują tego rodzaju obstrukcje, że nie dają w ogóle tej pomocy dla Ukrainy, Izraela i tak dalej pod głosowanie. E, można powiedzieć, powiązali w ogóle możliwość tego głosowania z rozwiązaniem przez demokratów sprawy granicy, tak? Bo granica demokraci otworzyli na oścież, można powiedzieć, granicę tam praktycznie miliony rocznie e, wchodzi przez granicę, e, właśnie głównie w Teksasie, e, w Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, uchodźców do Stanów Zjednoczonych, no, można powiedzieć, imigrantów do Stanów Zjednoczonych, którzy później będą Przecież głównie wyborcami demokratów, także to jest też gra polityczna demokratów. Republikanie powiedzieli, dość, już tak więcej nie będzie. Wiążemy, można powiedzieć, tę pomoc, którą którą chcecie dać, my też chcemy, mówią republikanie, ale wiążemy tę pomoc dla Ukrainy, dla Izraela z załatwieniem sprawy granicy. Doprowadzili do tego, że demokraci, widząc, że pomoc dla Ukrainy, która jest bardzo ważna, się praktycznie kończy, możliwości amerykańskie się skończyły, poszli na na duże ustępstwa w sprawie granicy, w zasadzie już są gotowi pójść na wszelkie ustępstwa, które sobie republikanie życzyli. I w tym momencie do gry wchodzi Trump. Trump, który zobaczył, że wow, jeżeli on w tym momencie popuści, czyli jeżeli to, co chciał, żeby republikanie uzyskali, zgodzi się, że uzyskają, czyli załatwią sprawę granicy i ta pomoc pójdzie dla Ukrainy, no to Trump w tym momencie traci politycznie tym przed, ...przed wyborami prezydenckimi. No i w tym momencie Biden miałby cały honor, wszystkich sukcesów, a Trump zostałby z niczym. No i Trump w tym momencie zrobił coś takiego, że nakazał Republikanom, żeby dalej przeciągali sprawę, żeby dalej stawiali nowe warunki, żeby ten temat nie został rozwiązany. I w tym momencie sytuacja zależy od Naprawdę takiego poczucia patriotyzmu e, i zrozumienia sytuacji geopolitycznej, że to nie można czekać z tym do listopada, przecież praktycznie cały rok, tylko sprawę trzeba załatwić już jak najszybciej, szczególnie pomocy dla Ukrainy. Tam już do Stanów Zjednoczonych wycieczki robił Irishi Sunak ostatnio, e, szef rządu brytyjskiego. Teraz w Stanach Zjednoczonych jest Jens Stolterbank, e, szef NATO. Także widać, że Europejczycy już cisną na Amerykanów, żeby, żeby w końcu ten temat załatwili. Żeby się zdobyli na to głosowanie i przegłosowali tę pomoc dla Ukrainy przede wszystkim, owszem również dla Izraela, ale Izrael sobie bez tej pomocy poradzi, myślę, natomiast Ukraina sobie bez pomocy amerykańskiej nie poradzi i wojnę albo przegra, albo wojna po prostu będzie bez rozwiązania, tak, zakończy się patent. Tak
0: jak Michala mówiłeś, rzeczywiście ta sprawa pomocy dla Ukrainy jest bardzo nie na rękę Rosji, a na na rękę Rosji jest to, żeby podgrzewać temat konfliktu na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi w stanie Teksas. Czy mógłbyś na koniec powiedzieć, dlaczego Polacy w ogóle powinni interesować się tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Przecież tyle ważnych rzeczy obecnie dzieje się w naszym kraju.
1: Tak, no, są ważne rzeczy w naszym kraju, rzeczywiście są, te rzeczy są ważne, ale to co się stanie, znaczy jaki będzie wynik wojny na Ukrainie e, wpływa na nasze bezpieczeństwo w ciągu najbliższych paru lat. I to kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych również wpłynie na nasze bezpieczeństwo, bo do tej pory przynajmniej prezydent Trump, znaczy były prezydent, a no teraz kandydat na prezydenta Donald Trump, Stosuje taką, czy przedstawia taką retorykę, że on zostawi Ukrainę na pastwę Rosji, ale że również zostawi Europę na pastwę Rosji, nawet mówi o wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO. Jeżeli rzeczywiście Trump dojdzie do władzy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli zrealizuje te swoje zapowiedzi, no to w tym momencie Polska i inne kraje europejskie, praktycznie nieprzygotowane do wojny z Rosją, są zostawione same sam na sam z Rosją, która owszem na razie jest osłabiona ale Rosja już rozgrzała swój przemysł obronny i może być tak, że Rosjanie, wiecie, zarżną całą gospodarkę, zarżną, można powiedzieć, system jakichś tam usług publicznych, wodociągów, kanalizacji, ścieków, ale będą produkować, będą produkować masę pocisków artystycznych i tak, i rzeczywiście pójdą na Europę. Tutaj bez to jest dla Polski tra- tragedia, dlatego to jest tak ważne, ten rok jest tak ważny też um, można powiedzieć w kwestii bezpieczeństwa Polski i bytu Polski w ciągu najbliższych kilku lat.
0: Michale, dziękuję za ten komentarz z drogi szerokości w dalszej podróży. Był z nami redaktor Michał Fałek. Dziękujemy. I zachęcam Was do udziału w naszej sądzie, która teraz jest na YouTubie, na Twitterze. Czy atak na żołnierzy USA rozleje wojnę na cały Bliski Wschód? Tak, nie, inaczej. Czekam na Wasze głosy, a my przechodzimy do łączenia z Izraelem. Witajcie w drugiej części programu Idź pod prąd na żywo. A z nami jest już redaktor Eli Barwur. prosto z Tel Awiwu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry pani. Witam państwa wszystkich serdecznie.
0: Panie redaktorze, dzisiaj niestety nie będziemy rozmawiać o wakacjach czy o tym, jak jest piękny Izrael, ponieważ poważne rzeczy się dzieją na Bliskim Wschodzie. Mówiliśmy już o tym dzisiaj trochę w programie, ale rzeczywiście są to pierwsze ofiary śmiertelne wśród amerykańskich żołnierzy. Czy mógłby Pan wyjaśnić, dlaczego w ogóle doszło do tego ataku na bazę amerykańską i rzeczywiście, że dron zestrzelił tę bazę? Są, Są ofiary śmiertelne. Czy Amerykanie no nie mogli się w jakiś sposób obronić przed tym atakiem? Przecież wcześniej było kilkadziesiąt takich podobnych ataków.
2: No, obronić się na pewno mogli, tylko że pewnie nie chcieli albo, albo zaspali. Znaczy, no, to, 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 to cała ta sytuacja jest taka, że to jest oczywiście związane wszystko z wojną Izraela, z, Izraela już trwającą prawie 4 miesiące z Hamasem, prawda? Przy czym, przeciwnikiem tak naprawdę. Izraelczyków jest Iran, który posługuje się swoimi swoimi przybudówkami terrorystycznymi, czyli w tym wypadku Hamasem i także Iran dysponuje tymi swoimi przybudówkami, że tak elegancko to się nazywa, są przydopasy takie terrorystyczne, bandy bojówki dobrze uzbrojone, wyszkolone przez Teheran które, 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 które utrzymują obecność w Syrii. Syrii to jest upadły kraj oczywiście, w Iraku i w Iraku głównie. I teraz tak, no i oczywiście jeszcze tutaj główną sprawą w tej chwili, jeśli chodzi o Amerykanów, są te są ci rebelianci Kutchi w Jemenie. Jemeńscy, jemeńscy terroryści, no, to jest armia terrorystyczna wielka, która liczy tam kilkaset tysięcy y, tych bojówkarzy. I oni z kolei terroryzują całe Morze Czerwone, te szlaki żeglugowe prze, prze, prze przechodzące przez Morze Czerwone i kanał Suezki. I tam Amerykanie sformowali jakąś taką koalicję, głównie z Anglikami, ale też z kilkoma innymi krajami zachodnimi. Także z, z, jak, z, kilkoma, z Emiratami. Tam mały udział symboliczny, ale no w każdym razie to się nazywa Międzynarodowa Koalicja, która ma ma po prostu przydusić tych chutki, żeby odblokować te szlaki, szlaki, jak mówię, żeglugowe na Morzu Czerwonym. Żywotne dla, dla całego Zachodu, dla, dla, właśnie dla całego świata, bo to, to, to uderza, w, uderza dotkliwie w, w łańcuchy dostaw w Egipt, w kanał Sueski, Egipt to jest sojusznik Zachodu, no, przynajmniej nominalnie, także niedobrze dla Zachodu. Tak czy inaczej, no to jest konfrontacja między Ameryką i Iranem w tym wypadku. I Amerykanie wykazują to, ta, ta cała koalicja jest oczywiście dosyć niemrawa, ona głównie, ona coś tam y, odpala kolejne rakiety na tych hutki w tym Jemenie, prawda, ale to nie są, to są jakieś takie, takie bardziej do, dosyć, do, dosyć, jakieś takie naskórkowe ataki, no. Gdyby Amerykanie chcieli, mogliby to załatwić sprawę no, w Trymiga po prostu. No, taką redaktor, przewagę mają, także na bliskim Wschodzie.
0: Mówi pan redaktor o tym konflikcie właśnie głównym na linii Ameryka-Iran. Oczywiście też prezydent Joe Biden wskazuje teraz na Iran jako na winowajców. No ale pytanie jest, czy w takim razie możemy się spodziewać tego, że wojna, która zaczęła się od strefy gazy rozszerzy się na kolejne państwa. No i rzeczywiście będzie miała taki wymiar światowy.
2: Raczej nie, raczej nie, bo przede dlatego, że no, Izrael już niedługo sobie poradzi z tym Hamasem, to jeszcze jest ta główna batalia, się skończy w najbliższych tygodniach, a taka jakaś y, drobniejsza wojna będzie oczywiście trwała jeszcze z rok, czy, rok, czy może nawet więcej, ale ta główna wojna, jak mówię, to się skończy już niebawem dający się przewidzieć przyszłości, tak zwanej. No to, no to jest główne zarzewie tego konfliktu, dlatego o tym mówię. Ale no, chodzi o to, że właściwie no, tutaj główno, głównym problemem w tej chwili jest, jest taka spolegliwa, uległa postawa Waszyngtonu, ekip, znaczy tej administracji Bidena obecnej, demokratycznej, wobec Iranu. No i dlatego, dlatego Iran, Iran, widząc, że chciałem dokończyć jeszcze ten wątek z tym, z tymi Hutchi, bo on jest ważny, widząc, że Amerykanie no, po prostu udają, że udają, że chcą poskromić te ataki na, na Morzu Czerwonym, przeciwko Hutchi, no to pozwalają sobie coraz bardziej i, i ten właśnie ten niedzielny atak samob- wykon- dokonany przy użyciu no, samobójczego drona, tak zwanego, prawda, odpalony przez przybud- jedną z przybudówek irańskich w Syrii prawdopodobnie to jest, to jest dowód na to, że Amer- Irańczycy widzą tą tą. To, to... Tą, słabo, tą słabość wykorzystywaną, wykazywaną przez Waszyngton no idą coraz dalej, bo to jest normalna logika konfliktów na Bliskim Wschodzie. Uderza się w słab, słabego przeciwnika. Ale w takim razie,
0: czy skoro wcześniej no, Waszyngton nie robił tego, co mógł, co wynika ze słów redaktora, czy teraz myśli pan, że ta postawa Stanów Zjednoczonych się zmieni i że będą reagować jednak w sposób bardziej zdecydowany wobec Iranu?
2: No na razie to się ogranicza do retoryki Bidena, który powiedział, że no, Amerykanie pomszczą ten atak na, ten, na tą bazę amerykańską w niedzielę, jak mówię, niedzielną. No ale na razie to jest to, 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 to był właśnie pierwszy od, od momentu wybuchu wojny między Izraelem i Hamasem, czyli 7 października, 4 miesiące prawie, było już 150 ataków na, na cele amerykańskie w tym rejonie, czyli głównie, głównie w Syrii, w Syrii i, i w Iraku. Pierwszy atak jest ten w Jordanii, to pierwszy tego rodzaju. Mówię 150 ataków, nie było ofiar śmiertelnych wśród Amerykanów i to, to był po raz pierwszy zginęło tych trzech trzech żołnierzy amerykańskich teraz w niedzielę i jest jeszcze 25 rannych, także tam jeszcze mogą być inni, diabli wiedzą, że tam w, w jakim stanie są ci ranni, mogą być dalsze ofiary. Także to jest wyraźna eskalacja, eskalacja zbrojna ze strony Iranu, który pozwala sobie, jak mówię, na, na coraz więcej, bo widzi, że Biden nie jest zainteresowany dalszą eskalacją wojenną w tym rejonie świata, Dlatego mówię, że raczej nie grozi to przyrodzeniem się w jakieś tam większe, <śmiech> większe konflikty już natury światowej, no to, ale już nawet regionalnej, takiej bardziej bardziej już takiej otwartej, pełnej wojny wschód, z, znaczy zachód Zach, między Zachodem i światem islamskim, właściwie w tym wypadku reprezentowany przez Iran głównie i przybudówki, jak mówię, potężne bo to są armie prawie. W przypadku Jemenu, jak już wspomniałem, to jest ci hutki, to, to na zdjęciach to widać jakichś takich bosonogich, bosonogich facecików z tymi przepasanych taśmami nabo- z nabojami i tak dalej, ale to, to, jest, to jest kilkaset tysięcy dobrze uzbrojonych i wyszkolonych też niestety dobrze bojówkarzy. Także no to to lekceważyć tego nie można, w każdym razie to nie będzie żaden, teraz tak, dlaczego Biden Biden nie życzy sobie głównie żadnej tam eskalacji regionalnej na pewno. No bo to jest rok przedwyborczy w Stanach, no a on chce sobie pokazać swoim Amerykanom, że, że za jego kadencji w ogóle, prawda, za jego rządów, no to wszystko jest, przepięknie się dzieje na świecie, spokój, sielanka, prawda? Nie więcej. O tym przed Także... właśnie
0: mówiliśmy z redaktorem Michałem Fałkiem, że rzeczywiście teraz Ameryka musi sobie radzić na kilku frontach. Z jednej strony jest wojna, cały czas trwa w Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, ale również mówiliśmy o tym, że Rosja bardzo cieszył się z tego obecnego konfliktu na linii Teksas władze federalnej. Chodzi o postawę do uchodźców, imigrantów z Meksyku. Także no widać, że no Ameryka będzie mieć coraz trudniej angażować się na, na 100%, jakby mogła w tych wszystkich konfliktach. Ja chciałam zapytać pana redaktora, jak Izrael zareagował na to, co wydarzyło się w Jordanii, że są niestety już pierwsze ofiary śmiertelne wśród żołnierzy amerykańskich.
2: No Izrael raczej w tej chwili zajmuje się swoimi sprawami, prawda, mówiąc, które są dosyć, po, po, powiedzmy sobie, obserwujące, prawda, bo to już jest wojna, wojnach, mówię, prawie cztery miesiące trwa. No Amerykanie, nie, Izrael nie spodziewa się po, po, jeśli chodzi o Amerykanów, o jakieś tam drastyczne posunięcia, ponieważ rozumieją tutaj wszyscy, Przynajmniej czynniki rządowe, że, że no jak mówię, ekipa Bidena stara się unikać jakiejkolwiek większej eskalacji zbrojnej tutaj, w, re, w, te, w tym rejonie świata. I Izraelczycy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Jednocześnie jednocześnie istnieje bardzo silne współdziałanie między Ameryką i Izraelem. W tej chwili w tej, na tym odcinku wojny z Hamasem, czyli w strefie gazy, prawda? No, Izrael otrzymuje, dostaje dostaje bardzo dużo sprzętu, który jest mu potrzebny, głównie amunicji, bo chodzi głównie o amunicję, y, która nie jest produkowana w Izraelu, to jest duży błąd w minionych latach, no, zostanie naprawiony, mam nadzieję, w przyszłości już y, niedalekiej, no, ale a pod względem amunicji jest, y, Izrael jest uzależniony od Ameryki no i ta amunicja y, napływa, napływa w sposób mas- zmasowany, no, już prawie od początku konfliktu tej wojny, od Na początku tej wojny już prawie 300 samolotów transportowych wielkich przyleciało ze Stanów. To nie jest też zresztą tylko amunicja, bo są to też helikoptery, apache i takie rzeczy, które Izrael powinien mieć we własnym zakresie, ale zaniedbał tych. Spore zaniedbania były tutaj, to nie jest temat naszej rozmowy w tej chwili, ale były spore zaniedbania, jeśli chodzi o armię izraelską, będzie oczywiście rozliczane, ale po wojnie. Tak czy inaczej, jesteśmy uzależnieni, tu my, Izrael, tak, od tych dostaw amerykańskich, jeśli chodzi o amunicję czołgową głównie, a zbliża się rozstrzyg- rozstrzygający moment w tej wojnie z Hamasem. No, ten główny bastion, bastion hamasowców, to jest takie miasto na południu, Hanyunes to się nazywa, no to jak powiedziałem już, że to jest kwestia paru tygodni. No a potem, potem to już będą, będą jakieś takie walki już bardziej bardziej w ramach partyzancki miejskiej, To się tak elegancko nazywa, prawda? Dobijanie tych gniazd terroru i tu, to będzie trwało dłużej. dłużej no. Czyli no, Izraelczycy do Jordania, doda, wracam do tej sprawy Jordania, Jordania to, jest, to jest cichy, ale bardzo bliski sojusznik Izraela na Bliskim Wschodzie, Tutaj w pobliskim rejonie zresztą, jak najbardziej, bo przecież granica izraelsko-jordańska jest 300 kilometrów prawie i ona jest spokojna, bo obie strony starają się zapobiec od lat od lat jakiejś tam infiltracji terrorystów, infi, infiltracji właśnie tych czynników irańskich, tych bojówek różnych z Syrii, z Iraku i to działa. To działa, to, to się sprawdza w praktyce. To jest także sojusznik amerykański, także no, ta, to uderzenie na tych Amerykanów, sam fakt, że w Jordanii po raz pierwszy, yy, po raz pierwszy yy, to jest wyraźna, wyraźna i bardzo ostra prowokacja irańska, ale, ale polityka, polityka yy, tej administracji Bidena jest, jest wobec Iranu spolegrywa, bo to jest kontynuacja linii kursu, który ustanowił jeszcze poprzednik, poprzedni demokratyczny prezydent ten Barack Obama, którego Biden był zastępcą, numer dwa, wiceprezydentem. Także to jest ta sama polityka, taka układania układania się z Iranem.
0: W takim razie zapytam, co według pana powinny zrobić obecnie władze USA, żeby mimo wszystko wesprzeć Izrael, żeby ta wojna skończyła się szybciej, żeby tak nie ciągnęła się, bo też pisał pan na portalu Tel Aviv Online, że wojna z Hamasem potrwa jeszcze przynajmniej rok.
2: Przynajmniej rok, no to to jak dobrze pójdzie, prawda, ale mówię, to już będzie taka mniejsza wojna, no nie wiem jak to nazwać, jakaś taka wojna, wojna, jak mówię, powiedziałem przed chwilą, takie dobijanie tych poszczególnych, bo oni się ukrywają, przecież to wiadomo, prawda, że te bojówki Hamasu ukrywają się pod ziemią, w tunelach, no to walka jest utrudniona.
0: Zrobić Stany Zjednoczone. Co poprawić?
2: Amerykanie coś muszą zrobić. No to jak znam życie, to trachną znowu w tych chudkich w Jemenie. Może z, mówiąc elegancko, z grubszej rury. No. Możliwe, no, oni na pewno w Iran bezpośrednio nie uderzą, bo po prostu oni, oni chcą się z Iranem układać na dalszą metę. Prawda? To jest polityka Waszyngtonu kształtowana. Jeszcze raz mówię, jeszcze przez Obamę, a Biden był jego wiceprezydentem i tak naprawdę ta, za jego kadencji, podwójnej kadencji Obamy yy, i tak naprawdę, yy, no znaczy według tego, co wiadomo w Izraelu, a pewnie wiadomo yy, nieźle, yy, był szarą eminencją tej polityki zagranicznej za czasów Obamy. Także on kontynuuje to swoją linię dawno no i poza tym, Poza tym Departament Stanu, czyli czyli organ odpowiedzialny za politykę zagraniczną Ameryki, jest obsadzony głównie przez byłych byłych, byłych urzędników jeszcze z administracji Obamy. Także to jest ta sama linia proirańska tak naprawdę. Oni na pewno nie nie, nie zaryzykują w roku, tym bardziej w roku przedwyborczym, jakiegoś tam twardszego kursu wobec Teheranu, no coś tam będą musieli zrobić, no jakieś kosmetyczne uderzonko pewnie spreparują, no. no że zresztą jest dokładnie...
0: Warto zaznaczyć, że jednak Iran jest w tym sojuszu powiedzmy z Rosją, z komunistycznymi Chinami, także jest realnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, także być może też ta postawa administracji się zmieni, patrząc też na to, co się dzieje w Ukrainie, też jakie są groźby ze strony komunistycznych Chin, jeśli chodzi o atak na Tajwan, także tutaj rzeczywiście sytuacja może się dynamicznie zmieniać. Ja Was gorąco zachęcam do tego, żebyście wykorzystali dzisiejszą okazję i zadawali pytania do naszego korespondenta z Izraela. Ja chciałam przejść na chwilę do tego co się dzieje wewnątrz Amery- izraelskiego społeczeństwa. Jakie są morale też wśród obywateli Izraela, jak i też żołnierzy i na początek puśćmy krótkie nagranie aktora znanego z serialu Fauda Idan Emedy, który został ranny i y, mówi o swoich przeżyciach w związku z tym.
2: Though I was seriously injured, my spirit is strong. I refuse to make this injury the story of my life. It's just another milestone. I will come back to sing and act and with God's help I will also return to fight for my country. The Israeli people are the strongest people in the world. When we are united, we are invincible. It will take time. Ale we, we have no Izrael
0: Widać bojowe nastroje Idan Amedi mówi, że zajmie to trochę czasu, ale wygramy tę wojnę mówi również, że Izraelczycy są najbardziej najmocniejszymi ludźmi na świecie. Panie redaktorze, czy rzeczywiście tak mocne są morale wśród obywateli Izraela?
2: No z tymi na świecie, ta tą skalą na świecie to oczywiście przesada, no prawda jest metafora artystyczna. To zresztą jest bardzo fajny facet, odabene. Ten, 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 ten bohater z tej, z tej fałdy, prawda? On jest fa- prywatnie też fajnym facetem.
0: Polecamy też. To te widać te przecież po ni-
2: i po tym co gada. Tak, to, nie, nie, no to jest świetny człowiek. Ale i, no i w tym wypadku, jeśli chodzi o morale Izra- tych izraelskiego wojska i w ogóle społeczeństwa, ma absolutnie stuprocentową rację. No tutaj w tej chwili taki, taką główną, nie, nie powiem niespodzianką, ale czymś, co samych Izraelczyków bardzo zaskoczyło, jest absolutna desperacja tutaj i jakiś taki... Pełny, właściwie pełny konsensus narodowy, żeby żeby unicestwić Hamas po tym, co się wydarzyło 7 października, czyli straszliwej masakry ludobójczej. Ja nie wiem, w jakim stopniu to wszystko było relacjonowane w Polsce, ale to były rzeczy, tam się działy straszne po prostu i nie będę się w w w w tej chwili wkręcał. Straszne, no mówię w sensie takim po prostu mordy, gwałty, palenie palenie niemowląt żywcem, odcinanie kobietom piersi, te rzeczy, gwałty i tak dalej. No straszne po prostu rzeczy. No no, oczywiście to jest absolutnie dla, okazało się, że ludzie są tutaj w Izraelu, to już prawie, mówię od 7 października, października absolutnie wściekli. Ta wściekłość jest ogólnonarodowa no, no po prostu trzeba skończyć, ten naród postanowił skończyć z tym zagrożeniem w postaci Hamasu i, ta, i to zostanie zrobione. To się już, ta wojna się posuwa, jest y, y, absolutne, y, ja naprawdę, ja, ja nie pamiętam, a jestem tu bardzo wiele, długo, wiele lat już mieszkałem w Izraelu, żeby, żeby y, wojsko, żeby młodzież, bo to są... Y, w większości, nie tylko, nie tylko oczywiście, ale w większości to są, to co widzimy tu na zdjęciach, to są głównie żołnierze poborowi, czyli dwudziestolatki, prawda? To pokolenie takie, o którym... też osobiście trochę się tam lekceważąco zawsze, nie, może nie wyrażałem, ale miałem takie poczucie w kapturkach z tymi smartfonikami, prawda, tam tu, to tu, 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 po to śrotu y, te główki takie wbite w te ekraniki, a tu się okazują, że to są fajterzy, no nies- niesamowici zupełnie. Prąd do przodu w sposób nieprawdopodobny po prostu. No i, i ta woj- wojna zostanie wygrana w sposób kompletny, totalny. Dlatego, ale tylko i wyłącznie tak naprawdę dzięki postawie społeczeństwa izraelskiego, które w pełni, absolutnie w 400-500 tysiącach procent popiera tych naszych żołnierzy, a to się wyraża także, że przecież duża część armii izraels, izraelskiej, Sahalu, to są rezerwiści, czyli to są już ludzie 30-letni, 40-letni i oni mają dokładnie taką samą motywację. To jest totalna, totalna wściekłość na to, na to, że na to, co się stało. To jest niedopuszczalne. No ja już nie mówię o jakichś tam wyższych względach politycznych, że Izrael musi odzyskać jakoś taki efekt odstraszający na użytek użytek całego regionu, prawda? Także Iranu, tych różnych wrogów naszych w świecie arabskich, których nigdy nie brakowało, nie brakuje i brakować nie będzie. Ale trzeba, trzeba im pokazać, czym grozi, jakie są konsekwencje takiej napaści na napaści na metaforycznie, nie metaforycznie, dosłownie na Żydów, którzy no, mają bardzo dobre, do, dobrze uzbrojone i rozwinięte państwo. Tak to wygląda w momencie, kiedy taka napaść, napaść ma miejsce. No i taki jest, to nie jest nawet odwet, to jest po prostu odzyskiwanie, jak mówię, jakiejś takiej wiarygodności jeśli, na obstraszenie ataków w najbliższych i dalszych latach w sensie regionalnym. Czyli to, to jest historyczna sprawa. No, inna rzecz, że jeśli chodzi o dowództwo wojskowe, to można mieć do nich różne pretensje, głównie o te zaniedbania, które miały miejsce przed wybuchem tej wojny, bo oni ani wywiad, ani jest także wywiad wojskowy przez Izraelu, oni wszyscy nie przewidzieli i nie uprzedzili wypadków, a było to ich psim obowiązkiem żeby wystrzegać się tego rodzaju nagłych. nagłych Ataków, prawda, po po to są wywiady, które cieszyły się dotąd. Zresztą są dobre, ale one one się po prostu z różnych powodów, po prostu były zaniedbania w tym sektorze. Nie przewidziały tych wszystkich ataków, tej tej masakry i tej tragedii, która spotkała Izraelczyków, a a jest to wielka tragedia tutaj, bo ona, ona ona jest porównywana, to jest... Mówi się o tym zawsze oficjalnie, że to jest największa masakra Żydów od Holokaustu. Tak? także nie niewiele co. No i była rzeczywiście potworna. Nie, może nie... Także... także no pod każdym względem po prostu. Było to wielkie upokorzenie dla tego narodu tutaj w Izraelu, dla żydowskiego narodu tutaj. I, i, no i, ta, i to jest w tej chwili odpowiedź. Ta strefa gazy zostanie... Tutaj widać na obrazkach, prawda? To dokładnie będzie wyglądać, cała ta strefa będzie wyglądała dokładnie tak. Prawie cała, no. I to jest, to jest tak, tak to jest, no. Tak to jest, jak się zaczyna z dobrze uzbrojonym państwem, no.
0: Rzeczywiście to, to, co Pan przed chwilą powiedział, że w obliczu tej tragedii Izraelczycy no, zachowali się w sposób no, niesamowity, jak patrzymy też na to zjednoczenie, na zaangażowanie po prostu cywilów też w pomoc żołnierzom. To obserwowaliśmy szczególnie w ciągu pierwszych dni wojny. To na pewno zmieni na trwałe społeczeństwo Izraela też jak ten aktor znany z fałdy. No mówił, że akurat to, że on został ranny, to też że jest taki moment przełomowy w jego życiu i mówi powołuje się również na Boga. Także widać też, że no, prawdopodobnie też Izrael będzie odmieniony w tej, w tej sferze. Nie ja chciałam jeszcze poruszyć odnośnie tej masakry, która zaczęła się 7 października, ponieważ mamy informację, że Agencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców Palestyńskich poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie kilku pracowników podejrzanych o udział w atakach Hamasu z 7 października na Izrael. I Panie redaktorze, jak to powinniśmy rozumieć, że ONZ, czy organizacja działająca przy ONZ miała jakieś udział w ataku Hamasu na Izrael?
2: Przede wszystkim potwierdzony już fakt przez wszystkie strony, że 12, konkretnie 12 pracowników tej agencji ONZ, która nazywa się UNRWA, Y, uczestniczyło aktywnie w tej rzezi dokonanej na Izraelczykach, na cywilnych Izraelczykach głównie, y, y, 7 października. No po prostu uczestniczyli w tym. Y, y, kilku z nich zginęło. No, to są już potwierdzone fakty, no, ujawnione y, pierwotnie przez wy, wywiad izraelski, potwierdzone już przez ONZ. Y, no ale tutaj to jest problem taki z tą, z tą unrwą całą, że to jest... Y, ta agencja zatrudnia w strefie gazy, tylko w strefie gazy, 13 tysięcy ludzi i to są oczywiście palestyńscy mieszkańcy tejże strefy gazy. No, prawie wszyscy należą do Hamasu. No, to, jest, to jest, nie wiem jak to nazwać, no, bo parodia to jest za słabe, za słabe słowo. Ta agencja ONZ-owska, ona ma tam szkoły, kliniki, przedszkola we wszystkich tych instytucjach była magazynowana broń, były, były wyloty, wyloty z, tego, z, z tych tuneli podziemnych właśnie, właśnie umiejscowione celowo, celowo właśnie w tych, w tych szkołach, przedszkolach, jak mówię, przychodniach lekarskich, szpitalach także jak najbardziej, które są prowadzone przez tą agencję UNRWA ONZ-owską. Także no oni, oczywiście, to są właśnie te piękne tuneli, tuneliki. No, oczywiście przygotowanie tego, budowa tych wszystkich systemów, bo to jest podwójne miasto. Budowa tego trwała kilkanaście lat, konkretnie od 2007 roku, bo wtedy Hamas przejął władzę w strefie gazy. Czyli spory kawałek czasu. No, jeżeli nie trudno podejrzewać tą UNRWE, czyli ONZ, o to, że nie wiedziała o budowie tych podziemnych, podziemnych instalacji wszystkich, rozgałęzionych szeroko, że nie wiedziała i nie wiedziała, co się, co się tam dzieje pod ziemią, prawda, bo tam pod ziemią zlokalizowane były też wytwornie broni, montownie rakiet, bo rakie, rakiety z kolei w, w segmentach przemycane są irańskie z Iranu do strefy gazy przez Egip. I oni to montowali, montownie tego, by... Od, Umiejscowione były właśnie pod ziemią w tych różnych, w tych różnych tunelach. I jeszcze i, i raz jeszcze mówię, wyloty z tych tuneli, wy, wyloty one wychodzą właśnie w tych instytucjach instytucjach ONZ, czyli UNRWA. To jest sprawa, to jest sprawa o której się. To oczywiście trzeba było to załatwić da, już dawno, w minionych latach. I, I na pewno jakaś wina jest po stronie Izraela, że nie rozgrzebywał tego wszystkiego już dawno, no ale tak wygląda, tak wygląda życie. Konformizm no. wszędzie triumfuje. No. Ludzie chcą mieć spokój, Izraelczycy chcą normalnie żyć, no to, to, to jakoś odkładane to było, odkładane, bagatelizowane całe to niebezpieczeństwo. I teraz Izrael płaci za to, płaci, zapłacił za to straszliwą masakrą, to raz. Bo to też było zaniedbanie nasze tutaj, po tej stronie. No i teraz wojna, bo przecież giną, giną. nie ma prawie dnia, że nie giną, nie giną żołnierze, wspaniałe chłopaki. No. Także, także, no to wszystko musi zostać naprawione, ta urwa musi zostać wywalona ze strefy gazy w ogóle. Ja już nie mówię o szerszych problemach, problemach związanych z tą agencją. Ale bo, bo to już za, za dużo ten temat się rozszerza, ale ze strefy gazy oni muszą zostać wywaleni. No. I w tej chwili no to, to jesteśmy na tej drodze w tej chwili, że tak powiem, bo już dziewięć państw zachodnich w tej chwili zamroziło dotacje dla tej, dla tej agencji. I te dotacje to się sumują, sumują w sumie kwotą jakiej, blisko 2 miliardów dolarów rocznie. Bo, bo przecież ta działalność UNRWY nie odbywa się tylko w gazie, ale jak, w, jak mówię, w gazie 13 tysięcy pracowników, pełna pensja i tak dalej. Także to wszystko trzeba ukrócić. No to, to, to teraz tak: no Amerykanie, Amerykanie, Amerykanie jako pierwsi zamrozili te dotacje, to finansowanie tej UNRWY. W ślad za tym poszło kilka panie zachodni głównie, Anglia, która też najwięcej bodaj kasy daje, Niemcy, no i jeszcze kilka innych krajów. To jest na razie to wszystko w trybie tymczasowym. Teraz tak, jeśli, jeśli w listopadzie wybory prezydenckie w Stanach wygra to. Trump, no to niewątpliwie, to jednym z pierwszych jego kroków będzie... będzie kompletne kompletne, kompletne obcięcie finansowania UNRWY. On zresztą to zrobił już za swojej kadencji, tylko że że Biden jako jeden z pierwszych kroków, które podjął po po, tym, jak się prowadził do Białego Domu, to po prostu odmroził te cięcia finansowe wobec UNRWY. Tak samo zresztą jak wobec tych, tych bojówkarzy Hutchi w Jemenie. Trump Trump zamroził, a ten Biden odmroził. No to są zupełnie diametralnie różne linie polityczne, jeśli chodzi o tę strukturę, strukturę w Stanach, prawda? Także jeśli, powtarzam, jeśli Trump wróci do władzy, a pewnie wróci, bo tak przynajmniej to wygląda w tej chwili, no to, to sprawa urwy zostanie rozwiązana, no, a w międzyczasie będzie wałkowana. Jest problem z tą urwą, bo ona poza tym, poza tym że tak naprawdę jest y, aktywnym partnerem Hamasu, czyli hordy ludobójczej terrorystycznej, to jednak te, to także pełni, tam, to pełni no, w tej chwili niezastąpioną rolę, jeśli chodzi o przekazywanie... Tej okrojonej mocno, bo, bo, bo kradzionej w 60-70% przez Hamas, ale jednak pomocy humanitarnej dla tych cywilnych Gazańczyków. Prawda? Nie ma tam nikogo innego, kto mógłby jakoś tą dystrybucję tam prowadzić. No, to, więc to, jest, to, 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 to wszystko jest skłębione. To jest kłębowisko problemów, ale ich trzeba stamtąd wywalić. Po prostu nie da rady inaczej.
0: Panie że mam też pytania naszych widzów. Natalia, co zyskał Hamas z tym barbarzyńskim atakiem?
2: No, Zyskał to, że ściągnął nieszczęście na swój własny naród. No, po prostu tylko i wyłącznie to. Nic, niczego nie zyskał. No, z- sam zostanie. No, y- tam było mniej więcej Hamas. Hamas to jest jakieś tam 30 tysięcy bojowników. Było, znaczy. W tej chwili już z połowa, może nie połowa, ale jedna trzecia na pewno została wybita, zlikwidowana w walkach przez Izraelczyków, przez Sachar. Fizycznie, prawda? Ta wojna skończy się pełną likwidacją nie, niewątpliwie, nie, ma, nie, ma, nie ulega wątpliwości, ponieważ Izrael nie może sobie pozwolić na nic innego. jak Z tych względów, o których wspomniałem, efekt odstraszający. Zostaną zlikwidowane struktury wojskowe i polityczne tego Hamasu, czyli on y, Hamas zostanie y, tak naprawdę no, zmieciony z powierzchni ziemi. Tam jakieś resztki, niedobitki pewnie zostaną. Możliwe, że to ścisłe przywództwo, które, y, ta czołówka Hamasu wojskowa, która w tej chwili ukrywa się y, y, przypuszczalnie w tunelach pod tym Hanyunes, pod tym miastem południowym, o którym mówiłem, południowej w, te, w tej klawie palestyńskiej, w strefie gazy. Jeżeli dojdzie do tego, że, y, że pod koniec już tej batalii uda się zrobić ustawić jakoś coś tak, wymianę, bo przecież w niewoli Hamasu dalej jest, jest wielu, y, ponad 100, 130 kilku zakładników izraelskich. No to jest... To jest jeśli chodzi o Izrael, to jest jeden z priorytetów tej wojny, żeby uwolnić tych ludzi. No, tak taka jest, na tym polega ten, te, to podejście Izraelczyków. No, przede wszystkim trzeba walczyć o swoich ludzi. Więc możliwe, że zajdzie konieczność, nie będzie innej rady, jak wymienić tych zakładników już pod koniec tej wojny, za, za uwolnienie tego, tej czołówki Hamasu, która, jak mówię, ukrywa się w tych tunelach pod ziemią, w kaniones. No, ale to też tak, że podejrzewam, że nie będą mieli ci ludzie spokojnej starości w jakichś tam domach seniora. Po prostu zdalnie ich Izrael w najbliższych latach zlikwiduje. No, tak jak jak to jest robione od lat, od od dziesięcioleci z tymi różnymi, tymi wataszkami terrorystycznymi, prawda, za granicą. Po kolei ciach, ciach. Ale, ale, no, no... bo właśnie to zyskał, to zyskał. No i od, na pewno utraci, na pewno wywalony zostanie Hamas ze strefy gazy. Y, y, no i fizycznie zlikwidowany w dużej części. No i, a ten naród, a ty, ten naród, ten naród, no to, to jest naród. No mówimy o dwóch milionach palestyńczyków, którzy mieszkają w strefie gazy, tych cywilnych. Oni się prawie wszyscy, niestety, Solidaryzują z Hamasem. Przynajmniej tak było jeszcze do niedawna, dopóki Hamas nie dostał, nie zaczął wyraźnie już teraz przegrywać w, ostatnim, w ostatnich dniach, w ostatnich dniach właściwie, bo to się, to się uzewnętrznia od kilku dni, tak, że rzeczywiście no, straszna klęska już tam Hamasu zachodzi w tej chwili. To oni zaczynają się odsuwać w tej chwili, już tam jakieś tam demonstracje organizują, mówię o tych cywilach palestyńskich, Cywilak przeciwko Hamasowi wyklinają ich, uciekając uciekając do do różnych stref bezpiecznych wyznaczonych tam, gdzie nie odbywają się ataki izraelskie, oni już wyklinają ten Hamas, prawda? I tak dalej. Ale to się dopiero teraz zaczęło, oni przez to społeczeństwo palestyńskie przez cały czas w pełni solidaryzowało się z Hamasem. Nie było tam żadnych milionych latach protestów przeciwko tej władzy. Przecież oni dokładnie wiedzieli, że Hamas się zbroi, że że przygotowywana jest wojna terrorystyczna z Izraelem. Wszystko to dokładnie wiedzieli. Tam wychowanie w szkołach, programy naukowe, programy nauczania w tych szkołach prowadzonych przez ONZ. Przypominam, przewidywały one tam zawsze zawsze były, były oparte na zasadzie, zasadzie zniszczenia Izraela i zastąpienia go państwem palestyńskim. To się nazywa od morza do rzeki: od morza śródziemnego do rzeki Jordan. Prawda? To miała być ta wielka Palestyna zamiast Izraela. Izrael zmieciony, za, zamiast tego państwo palestyńskie. Od rzeki do morza. No to wszystko oczywiście, to wszystko już odtronęło do Allaha z powrotem. W tej chwili, jeśli Boga Allah to wysył, propagował. Przegrali, no przegrali. No mają, mają wielką, wielką klęskę i kolejną, kolejną tragedię tego narodu palestyńskiego. Jeśli można mówić o narodzie palestyńskim, bo to jest część narodu arabskiego. I oni tam na początku lat 60. dopiero się pojawiło mianą narodu palestyńskiego. Razem z Arafatem to była... To Też trochę roz, tutaj odpływam, no to już była, to była w ramach zimnej wojny Ros- Moskwa, so- Związek Sowiecki, stworzył właściwie ten naród Palestyński razem z tą nazwą i zarafa tym razem.
0: Panie redaktorze, to w takim razie dopytam, czy w ogóle widzi pan realną szansę na to, że między Izraelem a Palestyną będzie kiedyś pokój?
2: E, pokój nie. Nie, będzie jakieś takie współ, współistnienie. No, też trudno nazwać pokojowe, bo to, tu terror cały czas palestyński przeciwko Izraelu, Izraelczykom istnieje. No. To jest, oni to mają w genach. Ja mówię o tych, tych Arabach, którzy mieszkają na tych terenach tutaj, objęt, gdzie, 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 jest, gdzie jest Izrael i na, na obrzeżach. No, nawet dzisiaj. No dzisiaj, dzisiaj w Hajfie, w północnym mieście izraelskim ten Arab, czy tak zwany Palestyńczyk, usiłował rozjechać, rozjechać żołnierza w Hajfie samochodem. No, ten Izraelczyk ciężko ranny, Arab zastrzelony. No. Dzisiaj, dzisiaj, parę godzin temu. No. Także to ustanie ten terror palestyński przeciwko izraelczykom On jest nieprzerwany po prostu. I to on... on, 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 on... On się nasilił po tym, jak, jak, jak została utworzona autonomia palestyńska w 1955 roku, 30 lat temu. Od tego czasu zginęło więcej Izraelczyków w zamachach terrorystycznych, po utworzeniu tej autonomii palestyńskiej, która miała być y, zaczątkiem niezależnej Palestyny, tak? y, jeszcze z Arafatem wtedy na czele. To w następnych falach terroru zginęło więcej Izraelczyków niż niż w ciągu kilkudziesięciu poprzednich poprze, wcześniejszych lat, prawda? Nie da dogadać, no w tej chwili to wychodzi na to, że to jest najbardziej mordercza nacja na świecie. No, brzmi jak propaganda, ale dokładnie tak jest.
0: Przejdźmy do wyników dzisiejszej sądy. Czy atak na żołnierzy USA rozleje wojnę na cały Bliski Wschód? Tak, 45%, nie 49% i inaczej 6%. Pan redaktor już wcześniej mówił, że według pana Raczej nie rozleje się ten konflikt na pozostałe państwa. Ale nie dodam. Proszę bardzo.
2: To potem tu chodzi o to, że Trzeba trzeba, trzeba tak naprawdę zdawać sobie sprawę, że głównie głównie to się wszystko sprowadza do do zbrojeń atomowych Iranu. Iran po to właściwie rozbudował te swoje przybudówki, które w tej chwili stanowią problem. problem. Czyli jeszcze raz mówię, jemeńscy Hutchi, Hezbollah w Libanie i palestyński Hamas. A także jeszcze bojówki, bojówki utworzone przez Iran w Syrii, i w Iraku. To wszystko miało na celu tylko i wyłącznie szachowanie Izraela, głównie Izraela przed atakiem na, na ośrodki atomowe w Iranie. To znaczy, yy, yy, jeżeli Iran, yy, Izrael powinien według Iranu zdawać sobie sprawę, że gdyby na, gdyby Wysłał myśliwce bombardujące w celu zniszczenia tych różnych instalacji nuklearnych w Iranie, no to będzie miał wojnę regionalną, właśnie wszyscy się wszyscy zaata- dookoła wszystkie te przybudówki, jak mamy, mamy teraz tego taką ilustrację, prawda? Zaatakują Izrael, no i nie będzie nie pozostanie śladu po państwie żydowskim. Czyli to byłaby ta wojna niszczycielska Hamasu. Jak widać z tym Hamasem, to nie jest jest zabawa w piaskownicy, prawda? To od czterech miesięcy nie można ich pokonać. Powoli, powoli, to to, to jest jest największa baza terrorystyczna na świecie w tej chwili z tym systemem rozbudowanych podziemnych instalacji, prawda? Jest też ten Hezbollah, który jest nienaruszony z Libanu, który jest 10 razy silniejszy od Hamasu. No, i, te, no i te, te, te bojówki w Iranie, w, w Iraku i w Syrii. No, i Hutki. Hutki przecież atak, mają rakiety balistyczne irańskie. Są wyszkoleni przez Irańczyków i y, początkowo zaczęli y, odpalać te rakiety balistyczne na Izrael. No, Izrael ma, y, dysponuje obro- taką tarczą antyrakietową, skuteczną. Kilka, kilka tam y, y, generacji rodzajów tej tarczy. No, i strącali te balistyczne rakiety nad Morzem Czerwonym, odpalane przez hutki. Także to to nie wylecono. To front, front, taki wielofrontowa wojna przeciwko Izraelowi. No i Iran, który nadal jeszcze nie dorywał się do broni atomowej, mówiąc delikatnie, Ciągle jeszcze tam brakuje mu, jeszcze trochę czasu mu to zajmie, w jego mniemaniu, bo Izrael nie dopuści do tego, ale w jego mniemaniu jeszcze tam na pewno parę miesięcy, a pewnie kilkanaście albo i więcej, ciągle tych przybudówek potrzebuje i nie zaryzykuje ich utratą, bo Hamas już jest właściwie stracony, zanim zanim, przynajmniej nie będzie próbował zbudować tych pierwszych ładunków nuklearnych. One są te przybudówki y, Teheranowi potrzebne. Także wojny regionalnej na pełną skalę na pewno nie będzie. A co za tym idzie raczej y, nie, nie, nie przerodzi się to w konflikt światowy, tam według tych wszystkich straszaków także z udziałem Rosji, Chin no to trudno sobie to wyobrazić w ogóle. No.
0: W tym razie, czy Polacy w ogóle powinni zajmować się tym, co się dzieje teraz w Izraelu? Czy to w jakiś sposób bezpośrednio dotyka kraj nad Wisłą?
2: Polacy się powinni, ale to ja mówię, prawda? Także to jest subiektywne. Uważam, że Polacy się powinni zajmować sprawami międzynarodowymi. Dużo bardziej się zajmują tylko własną koszulą prawda? i, i otoczeniem. Tak? No bo to są, jeżeli mówię na przykład o tym konflikcie, na, o tej eskalacji zbrojnej na Morzu Czerwonym, no to to jest przez są łańcuchy dostaw, które z które całą pewno... O co chodzi? No to jest, to są, to są, tamtędy idzie transport z dalekiego wschodu przez kanał sueski w Egipcie do Europy, czyli do Polski także. Oczywiście, że to ugodzi także w gospodarkę polską, w ogóle europejską. No. To już chociażby chociażby z tego powodu najprostszego i najbardziej prozaicznego, ale ważnego, ekonomicznego. Należy się zajmować tymi sprawami. Oczywiście, że w Polsce jest niebywałe kłębowisko, i to to te wszystkie wewnętrzne sprawy są niesamowite zupełnie, że się dzieją, ale. Trzeba się zajmować tymi sprawami zagranicznymi także. No Ja tak uważam, mogę się mylić, nie jestem nieomylny, jestem zwykły facecik.
0: W każdym razie bardzo też dziękujemy, że dzisiaj mogliśmy spędzić ten program na żywo razem z panem redaktorem i przenieść się, także lepiej zrozumieć to, co się dzisiaj dzieje w Izraelu, w Jordanii. A ja na zakończenie chciałam zapytać pana redaktora, ponieważ w tym tygodniu będziemy obchodzić nasze ósme urodziny nadawania Idź pod prąd na żywo i czego by pan życzył właśnie prosto z Izraela, naszej redakcji, ale też ogólnie telewizji iść pod prąd?
2: No żebyście dalej robili to, co robicie. No to po prostu że rozwijacie się cudownie. No, mam nadzieję, że teraz, teraz jak się jednak zmieniła władza w Polsce, nie będziecie się musieli zajmować samoobroną, że tak powiem. Na pewno nie w takim stopniu. No, ale, no, 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 trzymajcie, po prostu, żebyście dalej trzymali palec na pulsie, no, pilnowali polskich spraw, no, są ważne, yy, ta demokracja, no, trzeba tę demokrację walczyć, no, yy, jesteście chyba, ja nie no, moim zdaniem byliście przez, przez wiele milionych lat właściwie jedynym jakimś takim normalnym medium w Polsce, bo przecież media w ogóle w zachodnim świecie są kompletnie z, 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 zdegenerowane, chciałem ostrzej powiedzieć. Także no to to, to media tworzą opinię publiczną ciągle jednak, prawda, tworzą jakiś konsensus narodowy, no ten konsensus narodowy, no trzeba go pilnować, żeby był zdrowy, no to właśnie to róbcie, dalej, dalej to róbcie, no i może będziecie mieli teraz większe możliwości, no bo jak mówię, no nie, nie będziecie musieli walczyć o własną skórę. No. Nie, na pewno nie w takiej stopniu, prawda?
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za te słowa. Też nowym widzom wyjaśnię, że redaktor naczelny naszej telewizji, pastor Paweł Chojecki, miał właśnie zarządów rządów PiSu proces został skazany między innymi za krytykę prezydenta Dudy i kościoła katolickiego, ale rzeczywiście, tak jak przed chwilą pan powiedział, miejmy nadzieję, że nie będzie więcej takich procesów i będziemy mogli się zająć tym, czy w czym pracujemy, czyli informowaniem Was o tym, co się dzieje w Polsce, ale i na świecie. Bardzo dziękuję za te słowa otuchy, a ja ze swojej strony dodam, że my życzymy skończenia wojny w Izraelu. Dużo zdrowia i sił w walce o prawdę, także jesteśmy dzięki z Wami Dzięki dzięki serdeczne.
2: Naprawdę. Trzymajcie się i trzymajmy się wszyscy razem jakoś. Będzie dobrze.
0: Dziękujemy za ten optymizm. Też nasi widzowie piszą, że dziękują za uśmiech pana redaktora mimo okoliczności. Miejmy nadzieję, że następnym razem będziemy mówić o przyjemniejszych tematach, ale tutaj w telewizji idź pod prąd. Umawiamy się na to, że mówimy o najważniejszych wydarzeniach, mówimy wam prawdę. Dziękuję za komentarz prosto z Tel Awiwu. Był z nami redaktor Eli Barbur.
2: Dzięki również, dzięki. Trzymajcie się, serdecznie pozdrawiam. Do,
0: Do następnego, a teraz niespodzianka dla Was, życzenia dla telewizji Idź pod prąd od zespołu Vox. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Osiem lat,
2: idź pod prąd. Wszystkiego co najlepsze z okazji ósmej rocznicy powstania telewizji. powiedzmy
0: razem, idź pod prąd. Vox wam życzę. Zdrowia i miłości. By było coś niesamowitego gościć zespół Vox w nowej odsłonie w studio telewizji Idź pod prąd. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczycie też efekty tych nagrań. No, Rzeczywiście wielka zachęta te słowa od muzyków. Dziękujemy również za wszystkie głosy, które Wy nadsyłacie, zarówno pisemne, jak i wideo. I cza- cały czas czekamy też na Wasze wasze myśli w związku z telewizją Idź Pod Prąd, co wam dała telewizja Idź Pod Prąd i czego też życzycie naszej telewizji możecie przesyłać na adres kontaktmałpa.idzpodprad.pl i zachęcamy was, żebyście umieszczali też wasze wypowiedzi w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV ósme urodziny. Ja przeczytam kilka głosów Zofia Kwapisz. Ja wasz program poznałam przez moją kuzynkę i bardzo się cieszę ona mnie wprowadziła małymi kroczkami, z czego jestem bardzo szczęśliwa. Chociaż wcześniej czytałam Biblię, ale to trzeba zrozumieć. Pozdrawiam całą redakcję na czele z pastorem Chojeckim. Bardzo dziękujemy za ten głos. Rzeczywiście też nasza telewizja zaczynała się m.in. od tego, że pastor Paweł Chojecki wymachiwał Nowym Testamentem i przez te 8 lat wiele osób zamówiło, Egzemplarz Nowego Testamentu nie tylko zamówiło, ale też zaczęło czytać. Jeśli Wy jeszcze nie macie Biblii w swoim domu, a chcielibyście zacząć przygodę z lekturą Nowego Testamentu, piszcie do nas kontakt, mapaidwotprat.pl albo na Facebooku, idź pod prąd i z chęcią Wam wyślemy darmowy egzemplarz Nowego Testamentu, i tutaj też jest nowość, ponieważ w naszej ofercie dodaliśmy kursy. Odkryj, kim jest Jezus i porozmawiaj z Jezusem. Są to spotkania online, 4 lub 5 spotkań w zależności od kursu. I dzięki tym spotkaniom można zrozumieć, kim był Jezus, co mówił. Można też wspólnie oswoić się z czytaniem Biblii, także już teraz na czacie i w opisie tego programu znajdziecie link do zapisów na te kursy na stronie megakościół.pl także bardzo, bardzo polecam. Kolejny głos Maria Mariola Trąbczyńska. Cieszę się, że jesteście. To idź pod prąd otworzyła mi oczy i obudziła większą świadomość na problemy, o których nie miałam pojęcia lub nie dostrzegałam. Doceniam prawdziwość prowadzących program. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin oraz dalszego rozwoju. Bardzo dziękujemy za te głosy. Teraz pokażmy nagrania naszych widzów z odległych zakątków świata Australia oraz East Coast w Stanach Zjednoczonych you Kochani, z okazji ósmych urodzin telewizji iść pod prąd, życzymy Wam dalszych sukcesów, nowych planów, nowych projektów, aby telewizja docierała gdziekolwiek tylko ludzie są, Polacy, zwłaszcza Polacy. Pozdrawiamy z planem.
1: Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy Was spotkać, że mogliśmy znaleźć Was na, na łączach, na internecie, za to, że mogliśmy, wzros- że, że mogliśmy wzrosnąć duchowo poprzez Wasze nauczania, poprzez Wasze programy, dziękujemy za za, za wszystko i życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego co najlepsze i abyście dotarli do jeszcze większej liczby ludzi i aby jeszcze więcej ludzi usłyszało o imieniu Jezus i żeby zostali zbawieni. Dziękujemy za wszystko pozdrawiamy. Kochani, z okazji ósmych urodzin życzymy Wam wszystkiego najlepszego nowych pomysłów determinacji, cierpliwości ewangelizacji Polaków w Polsce i za granicą życzę Wam wszystkiego najlepszego, powodzenia. Wszystkiego najlepszego od grupy ISKO. Wszystkiego najlepszego! Uśmiech urodzin, telewizję iść pod prąd. Życzę wszystkiego najlepszego, dużego, potężnego, duchowego wzrostu. To Bao
0: Dziękujemy za te życzenia, to oczywiście tylko niektóre z tych nagrań, ale tak jak mówiłam świętujemy cały tydzień i tak jak widzieliście łączymy Polaków nie tylko Polaków, na całym świecie. To jest myślę, że wielka też wartość nie tylko telewizji, ale i środowiska. Idź pod prąd. W tym momencie zachęcam też Was do kontaktu, ponieważ mamy telewizję, ale również spotykamy się w Realu i to w różnych miejscach Polski i świata. Piszcie do nas. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. I Jeszcze jeden głos user Telewizję Idź Pod Prąd zacząłem oglądać w 2015 roku, kiedy jeszcze nie było codziennego programu, a ja leżałem w szpitalu połamany i bez chęci do życia. Idź Pod Prąd podtrzymywała mnie przy życiu. Pamiętam zwłaszcza serię Pastorzy Jak Żyć i choć wtedy nie byłem jeszcze chrześcijaninem, to czułem od tych ludzi coś niezwykłego. Dziś, po tylu latach, jestem już nowonarodzonym chrześcijaninem. Żyje mi się bardzo dobrze i choć nie popieram dzisiejszej linii politycznej redakcji, to dalej wspieram i co miesiąc wysyłam gitarę, ponieważ uważam, że robicie mega dobrą robotę ewangelizacyjną. Pozdrawiam Was, bardzo dziękujemy za ten głos, za szczerość i no ja też osobiście się cieszę, że jest Pan z nami już przez tyle lat i nawet zanim zaczęliśmy nadawać na żywo w 2016 roku, to rzeczywiście to cenimy też w środowisku telewizji iść Pod Prąd, że zależy nam na mówieniu prawdy, nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale też stawiamy na dialog, na debatę. Przy okazji Was zachęcam do naszego challenge'u z Czytaniem jednego rozdziału Nowego Testamentu każdego dnia w tym roku również mamy swoją grupę. Na Facebooku, na na czacie teraz znajdziecie wszystkie linki. Jeszcze mogę przypomnieć o wsparciu, że zbieramy... Taki jest nasz cel. Tysiąca darczyńców każdego miesiąca. Póki co mamy 750 wpłat, także jeszcze trochę nam zostało. Liczy się każda wpłata. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie przez te 8 lat. Jeśli teraz chcecie wesprzeć Idź Pod Prąd, to co robimy, to szczegóły znajdziecie na stronie idźpodprąd.pl ukośnik wsparcie. Jeszcze dziś w Idź Pod Prąd o godzinie 15, czyli już za chwilę wieczorek przy mikrofonie. Bądźmy razem w walce z nowotworem. Markery nowotworowe, czym są? Także ważny temat już o godzinie 15 a jeszcze o 18.00 idź pod prąd dogrywka. Tak jak też zapowiadaliśmy w opisie, jest bardzo ciekawa wypowiedź marszałka Szymona Hołowni o Biblii. Ale w tym momencie zapraszam Was na jutrzejszy program Idź pod prąd na żywo. Będziemy o tym rozmawiać. Dziękuję Wam, że byliście z nami i do zobaczenia.